0: こんにちははちははみつちひろですこの番組は歌人のはちみつ千尋が日々の生活にまつわる短歌についてあまり前向きにならずにお話しするうふふなラジオです。最近ですね短歌を書けないんです。なんでだろうか先週もできないなできないなってなっててでもなんとか3週くらいは作れたんですけど今週は何だから完成まで至らないんですよね。何なんでしょうね。なんかさ、その別に単価が書けなくても何一つ実生活で困ることってないはずなんです。でも一日に一週も書けないとすんごくモヤモヤするんですよ。この先ね、一生単価を思いつくことがなくても何一つ困ることはなななないはずなんんんででですけどなんでなんでしょうね何一つ困らないはずだって言ってるこのことにさえ寂しさを感じたりするんですけれどそれでなんでなんだろうって考えたんですけど利用は「自尊心の筋トレ」ってあのタイトルの本があるんですけれどもねそれに似た感じで。私にとって多分その短歌を書くっていうことは自己肯定の一つなんだと思うんです短歌は自己肯定の反復横跳びだって言って、ね、だから一日に一回でもそれができないと気持ちがわらわらしだすというかおおまた早くできてくれーっていう気持ちでいるんですでもね最近短歌をあの毎日書こう書こうとしててその日常をね単価を書くっていうのを前提にして、なんかこう日常をネタ探しの場にして、そういう感じで見つめるようになってた気もするんです。でもそれって本当は逆で、本当は日常をただ見つめて単価にするっていうのが正なのかなって思うんです。だからこの単価できない期間っていうのは、こう逆回転をし始めた歯車を正回転に戻すようなそういうあるべくしてあるできた期間なんだろうなって思ってて従いまして今週は私のお守りにしている短歌を紹介する回にしますここで一首「大丈夫」「急く旅ではないのだし急いでないし旅でもないし」「大丈夫」「急く旅ではないのだし急いでないし」旅でもないし宇都宮淳さんの「歌集ピクニックより」でした66回目のショートショート「キットペニー」で「ベタースタートナウ」。ペニーでベタースタートナウでした先週の日曜日は私の32回目の誕生日だったんです<笑>でその日は友人の今井さんとですね朝から有楽町吉本シアターにお笑いを見に行くところからスタートしたんですで私待ち合わせにはだいたい遅刻をしてしまうんですけれどもこの日も5分くらい遅刻をしてでその有楽町シアターのあるえー、ビルに入って階段を駆け上って今井さんを見つけてで「お待たせしました」って声をかけようとしたらそれより先に今井さんが「お誕生日おめでとうございます」って言ってくださってで今井さんと私は年は一個違いであの最近2週間に1度ぐらい会ってるんじゃないかってくらい仲がいいんですけどずっとお互い敬語でお話ししてるんですよ。でそれで午前11時から「鬼越えトマホーク」とか「ドーナツピーナッツ」とか「ドクターハインリヒ」とかを見てでめっちゃ面白くて「面白かったですね」ってシアターを後にしてでそれから東京駅まで歩いていって20分ぐらいの距離なんですよ有楽町から東京駅ってもっと近いかなぐらいででステーションホテルに「ショートケーキを食べるべし」って言って食べに行ったんです結局ショートケーキはなかったんですけどねで東京駅ってバスターミナルのある八重洲側と駅舎が特徴的な丸の内側っていうのがあるんですよでその西と東に分かれてて全然雰囲気が違うんですで辰野金吾が設計した丸の内の駅舎は昼に見ても夜に見ても荘厳で私大好きなんですよで佐久駅の丸の内南口改札を出るとこうドーム状になってて丸の内駅舎の内側がなってるんですけどねそのステーションホテルのラウンジの入り口ってその中の本当なんか自販機ぐらいの大きさしかない扉で,で最初全然わからなくてえ本当にこれが入り口で合ってるのかねって思うほどの。でも一足入るとそこはもうステテーションホテルの世界にななってるんですなんかね後で調べたらステーションホテルって一泊本当に一番安いので、まあ、5万円以上はかかるっていう感じでなんか多分ベースがなんか15万円ぐらいとかする感じでなんかいいお部屋にはなんかいい？お部屋は2階建てになってるんですよ。なんかメゾネットなんとかっていう。すごい。すごい。あの、かっこいい。なんかあの言葉が持ち合わせてないですけど。で、そのラウンジすごかったです。普段その自分がね。その触れているものと違いすぎて、ステーションホテルのその素晴らしさっていうものを。表現すする語彙を持ち合わせていないなんですけれどもソファもテーブルも食器もシックでモダンでかっこよくてウェーターの方の,の制服であるとか振る舞いであるとか素敵で,でその通されたのがラウンジ全体を見渡せるソファ席だったんですけど着てるお客さんの方々もみんな何か素敵なお召し物をお召しになっていらっしゃる。メニューを見たらやはりやはりという感じのいいお値段をするんですでそのとお席に通してもらう前においしそうですねって見てた季節のベリーパフェのコーヒーセットがなんか確か5000円ぐらいし,したんですでコーヒーじゃなくてなんかスパークリングのいちごの何かおいしそうな飲み物にするともっとするっていうで今井さんと二人でひょいええってなってであの我々はですねデザートセットっていうケーキと果物とあとソルベのプレートにコーヒーか紅茶がついてくるっていうそのデザートケーキセットみたいなのを頼んで,でこれがすごく美味しかったんです。何でしょう美いしいものを口に含んだ時って会話が止まりますよね。こうふーんっててて話を聞いいてて美味しいものが舌と鼻が感知した瞬間にピクってしてこう相槌も打てなくなるみたいな「ちょっと待って」<笑>っていう感じのステーションホテルのデザートセットはまさにそれでこうコンビニで売られているあの美味しいデザートってその消費者の甘いものを食べたいっていう横をダイレクトに満たしてくれるようなその設計がされてるなって思うんですけどこのデザートセットはなんだろう甘みじゃなくて甘い欲を満たすってんじゃなくてこの一皿で私はあななたを癒しますってて言われているような感じ甘いんですけど甘さはその要素の一つでしかないっていう感じでこう香りとか食感とか酸味とかそういう一つ一つがこうフェザータッチでこう体にこうなんていうか体の内側にこう触れられていくという感じだったんです。で美味しかったしすごくゆったりとした時間を過ごせたんですこう無職には贅沢な場所だったんですけれどもでもきっとまた行きたいなと思っていてそれでそのラウンジを出る頃にこれからどうしましょうかってまだお昼の2時ぐらいでしたからどうしましょうかって話をしてで私考えてたことがあったんですその日。で今井さんも1月末がお誕生日だったのでだからこれから2人で本屋さんに行ってお互いの誕生日プレゼントにする本を探すのはどうかなってでそれを話したら今井さんがカバンをゴソゴソ探り始めてで何かなって見てたら「これ誕生日プレゼントの本です」ってラッピングされた本が出てきて開けたら「あの色の辞典」っていう本。ででいろんな色の名前とその解説この色はどういう色でとかどういう意味があってとかであとその CMYK の値とかまで書かれてある本で,で今井さんが「本屋で見つけて蜂蜜さんにあげたいなと思って」って「でもう完全にハワワッ!」で「ちょっともう!で」でなんかその素敵すぎる本をその目の前にして、私何にも用意してなかったし本を送るっていう発想が同じだったこととか全部含めてなんかもうポカンとしてもうなんだよってなんかもう錯綜してこう,もうなんかむしろ怒りたいみたいな気持ちになったりしましたこうしてやられた感というかああっていうああっていう感じでそれからね3月末に閉店してしまうという話の八重洲のブックセンターに行こうということになってそう八重洲のブックセンター閉店されるんですよね44年間の歴史にピリオドというか筆を置くというかなのですで丸の内側から八重洲方面に行くにはどこかの改札口にある連絡通路を通らないといけないんですでそれが丸の内の北口中央口南口の3つの改札口のうちのどれにあるかが我々知らなくて分からなくてで違った気がするけどとりあえず見てみようって中央口に入ったんですでそしたらやっぱり中央口にはやっぱりその連絡通路はなくて「であなかったですね」って回れ右して出て行ったんですよそそしたらそこにビスケットブラザーズの原田さんんがいたんです思わず「原口さん」って割と大きい声で名前を間違えて呼んでしまってでで今井さんもその原田さんに気づいて2人で確認してもやっぱり本物の原田さんでご本人で2人であわあわしてでしてたら原田さんはいつもの笑顔でニカって笑ってくれたんです。これすごくないですか。私その日の朝、その今井さんと原田さんの話をしてたんですよ。あのバースデースーツラジオの話だとかしててでその芸能人の方に東京駅で遭遇するってこんなことあるってすっごいすっごい嬉しかったんですよ私今までその東京に暮らしていて遭遇したことがあるのってチーモンチョの白井さんだけけだだだだっったたんんでですすその人よだから憧れの人が急に目の前に現れて本当にこう慌てるだけで何もできなくて本当に何も言えないですねああいう時ってでもせっかく会えたから何か言えたらよかったなって後で思い返してだからね次会えた時にちゃんと伝えられるようにまとめたんですよ何かとといいうとラジオを聞いてます次回も楽ししみにしてます「お体にお気をつけて」ってこのラジオのあゆえお作文を言うんだってでそれはその大声で言ったら騒ぎになっちゃうかもしれないからこっそり騒ぎにならないようにこうタイミングを見てこのラジオのあゆえお作文をシャサッと言うラジオを聞いてます「次回も楽しみにしてますお体にお気をつけて」っていうこう言えるように。な,んいいな。きまたどこかでお会いできたらいいなそれでその話をしながら2人であのホクホクしてねヤイズブックセンターに行って1時間ぐらい私だけ本を選んで,で最近その今井さんが充実俳句を始められたので種田三等との句集をプレゼント。したんですあのねアイズブックセンターのプレゼントラッピングってすごく素敵で何種類か選べるんですけどその中にグリとグラのラッピングペーパーがあるんですよあの絵本ので私はもちろんそれにしてでなんかシールの色も選べてで折り折りしてもらってね寂しいですねアイズブックセンターなくなってしまうと。それで種田,田さんと岡の句集プレゼントを差し上げたその句集の表紙に「文は人なり句は魂なり魂を磨かないでどうして句が光ろう」って書いてあってでこれ書いて調べてみたら続きがあって「文は人なり句は魂なり魂を磨かないでどうして句が光ろう」「句の輝きそれは魂の輝き」人の光であるって人にあげるプレゼントにあげる前にくらってしまいました私も短歌を書く前に己の魂を磨いた方がいいんかなってそれから有楽町の高架下で今井さんとたくさんお酒を飲んで話をして本当に楽しい誕生日でしたここで一首。コロリ寝転べば青空コロリ寝転べば青空種田さんとおかの自由立俳句です命名でグリーンリーンでした今週はたくさんお出かけしたんですいつもはずっと家にいるのに友人が誕生日お祝いにエゴンシーレ店に連れて行ってくれるというのでウキウキで上野へ行ってまいりましたエゴンシーレという人はオーストリアの画家で自画像をたくさん描いた人なんですで展示されてた発言を読むとなんか哲学者というか詩人のようなところがあるなぁって思って。でね、そのエゴン・シーラは自我の崩壊を描いてるっていう風に解説に書いてあって自我の崩壊とはどういうことなんだろうって考えながら見て回ったんです。で少し前に知人が話していたことなんですけど歌人ってその短歌を書く人歌人って人懐っこい人が多いんですって。で、それに対して詩人はちょっと暗い人が多いのだとか。それを聞いて、確かにそういうところはあるかもなーって思ったんです。こう、パリピイエーイみたいな歌人はいるけど、そんな詩人とかそういう作品は読んだことないなーと思って。そんなことをエゴンシーレの作品を見ながら思い出していて歌人が人懐こくて詩人は暗いってこう CM 作るのとこう映画を作るのと撮るのととの違いみたいなこともあるのかなこう絵で言えば1作品を作るのに下書きがあって下塗りがあって本塗りがあって仕上げがあってってこう完成するまでの長い工程とその時間を考えるとそれはずっとパーティー気分パーティーのテンションではいられないしこう深刻になるまで考えたりとかそういうスポット的な時間だったとしても絶対にそういう,こう長い時間の中であるようになってで自我の崩壊って考えて考えて考えて考えて書いて書いて書いてもういいも何も自分が何をしたかったかかかかとかも、これから何がしたいのかとかもわからなくなっちゃうっていうことなのかなぁ絵はどれもかっこよくて充実の展示会でしたでゴンシーレは28歳の時にスペイン風邪で亡くなってしまったのだそうなんですけどそれまでに描いた絵はすごくイケてて自我が崩壊しそうなほど書いたんだなかっこいいなーってそれから上野のルノワールで2人でアップルパイを食べて帰りました友人が展示会の図録を買ってくれて今家にあるんですエゴンシーレがこっちを見ていますなんかさ友人たちがお祝いしてくれてすごく嬉しくて何かお返しをお返しの何か良さげな茶菓子でもって渡したくなるんですけど、それは違うなと思ってぐっとこらえてるんです。前に後ろめたさの人類学って本を読んだ時に、経済と贈与の違いを知ったんですけど、何かを受け取って、別の何かを渡すのが経済の関係なんですけど、贈与は受け取る一方で、受け取るることが強いいられててものなんですってだから受け取ることに違和感だとか圧だとかを感じたりすることもままあるのが贈与のの関係といううものだそうで多分その友人らは経済の関係で私の誕生日をお祝いしてくれたわけではなくてむしろ贈与だから私はしっかりただ受け取るべし。それはそれでその友人らのお誕生日とか何か嬉しいこと喜ばしいことがあったら私は贈与をするんだって意気込んでいるところこの間ダーウィン事変って漫画を読んだんですダーウィン事変ってチンパンジーと人の一週間後輩で生まれたヒューマンジーのチャーリーという子が主人公で過激な動物保護活動家の起こす事件に巻き込まれていくっていうストーリーなんですけれどチャーリーの考え方は人の考え方と違ってとってもシンプルなんですよ。で僕はこの世界に対して全然何の責任も感じないだって勝手に放り込まれただけだからってチャーリーは言うんです。それでいいのって人間の私は思っちゃうんですけどでも本当にその通りだよなって何の責任も感じないし何も返さないしだって勝手に放り込まれただけだからって私は経済の中で生きてるって思ってたんですけど本当は私と世界というものは贈与の関係なのかもしれないなってダーウェン事変を読んで思ったたのでしたここで一首絵干さを彼方の岸の草に投げ渡る小川よ春の水ぬるき絵干さを彼方の岸の草に投げ渡る小川よ春の水ぬるきやだのあきの私の一番好きな短歌です。今週は前の職場の先輩とご飯に行ったり椎名林檎のライブに行ったり陶芸教室に行ったりします。そういえば昨日は生まれて初めて宝塚を見に行きました。もうねすごくすごくすごくすごく感動して帰ってきたのでこの話はまた来週しますね。ではまた。